0: Seja bem-vindo a mais um podcast do Núcleo de Adoração. Seja edificado com mais uma palavra. Estão felizes? Amém. Abre sua Bíblia aí em números Números 25. Números 25. Eu usei esse texto para pregar para os jovens na última sexta insana, mas hoje vou falar de um outro aspecto. Quero cumprimentar aí os irmãos da, da igreja online. Seja muito bem-vindo, fica à vontade, compartilhe esse link aí, dá um, dá um like. Irmãos, deixa eu ensinar vocês, hoje tudo nosso digital existe por trás um algoritmo. Então, se você está na sua rede social, a rede social é programada para te mostrar aquilo que você gosta de ver. Então, quando você começa a curtir alguma coisa, a própria, o próprio algoritmo do sistema começa a te dar mais conteúdo daquilo. Ele entende que aquilo é relevante e começa a entregar também para mais pessoas. Então, irmãos, quando você estiver vendo algum vídeo da igreja, estiver vendo algum vídeo na internet cristão, evangélico que te edificou, curte, compartilha, comenta. Porque isso vai ajudar o algoritmo a entregar para mais pessoas. Então, quando você começa a curtir aí os vídeos, né, quando a pessoa abriu o YouTube lá e aquilo foi o perfil da pessoa, vai, o próprio YouTube vai entregar aquele vídeo para a pessoa. Amém? Então, nós precisamos começar a usar o algoritmo a nosso favor. A gente precisa entender como que isso funciona. Amém, irmãos? Amém. Precisamos estar antenados em tudo aí. Números 25, encontraram? versículo 1 um diz assim ó enquanto o povo estava acampado em Sitim os homens de Israel começaram a manter relações sexuais com mulheres moabitas da região essas mulheres os convidaram para o sacrifício a seus deuses e o povo participou da festa e adorou a Deus, os deuses de Moab assim os israelitas prestaram culto a Baal em Peor e a ira do Senhor se acendeu contra o povo O Senhor disse a Moisés Prenda todos os chefes do povo e execute-os diante do Senhor Em plena luz do dia Para que a sua ira ardente se afaste de Israel Então Moisés ordenou aos juízes de Israel Cada um de vocês executará os homens sobre a sua autoridade Que participaram do culto a Baal em Peor. Nesse momento, enquanto todos choravam à entrada da tenda do encontro, um israelita levou para dentro de sua tenda uma mulher midianita, diante dos olhos de Moisés e de toda a comunidade de Israel. Quando Finéas, filho de Eliasá e neto do sacerdote Arão, viu isso, levantou-se e saiu do meio do povo, pegou uma lança e Correu atrás do homem até o interior de sua tenda e atravessou o corpo do homem e da mulher na altura do estômago, com um só golpe. Então a praga contra os israelitas cessou. A essa altura, porém, 24 mil pessoas já haviam morrido. Então o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eliez e neto do sacerdote Arão, afastou-me a ira dos israelitas ao demonstrar tamanho zelo por mim no meio deles, evitando que eu destruísse os israelitas na ira do meu zelo. Agora diga-lhe que faço com ele minha aliança especial de paz. Por meio dessa aliança dou a Finéas e a seus descendentes direito permanente ao serviço sacerdotal, pois em seu zelo por mim, seu Deus, ele fez expiação pelo povo de Israel O homem israelita morto com a mulher midianita se chamava Zinri Filho de Salu, chefe de uma das famílias da tribo de Simeão A mulher se chamava Cosbi e era filha de Zur, chefe de um clã midianita O Senhor disse a Moisés Ataque os midianitas e destrua-os, porque eles atacaram vocês Enganando-nos no incidente em peó e também por causa de Cosby, filha da che do chefe medianita, que foi morta durante a praga causada no incidente em P.O. Aleluia! Irmãos, esse texto, Deus saltou meu coração esses dias para trás, é um texto muito rico, para os jovens eu compartilhei falando de algumas coisas, mas hoje eu quero pegar, eu tenho, tenho certeza que Deus vai falar algo muito poderoso no coração de vocês e só para a gente entrar, para a gente contextualizar aqui, o povo, tava, o povo tinha saído do Egito, o povo tinha atravessado, tinha atravessado o deserto, e agora eles estavam acampados, de frente para a terra prometida, Sitim era ali o lugar, que dali eles já viam a terra prometida, então eles já tinham atravessado todo o deserto, e eles estavam próximos, para entrar na terra prometida, só que chega um momento, que alguns homens começam a se relacionar com as mulheres moabitas. Então, a se relacionar, a ter relações sexuais com as mulheres moabitas. E aí, não, se não bastasse isso, eles também começam a oferecer a adoração a Baal. Então, Deus se ira com aquilo, manda uma praga, é, é, Deus dá duas sentenças, né? Deus fala com Moisés e assim, Moisés fala com os juízes, aqueles que estão sob a autoridade daqueles homens para pegar na luz, na frente de todo mundo para matar eles e enquanto isso a praga estava matando todo mundo estava matando muita gente e quando tudo isso estava acontecendo vem agora é, esqueci o nome do cara, peraí vem o nome, o homem morto da mulher se chamava Zinri vem Zinri com, com Cosby todo mundo estava chorando o texto fala que tava, todo mundo estava chorando todo mundo estava lamentando aquilo então vem, eles passam na frente de todo mundo entra para dentro de uma tenda para ter relações sexuais o povo estava morrendo porque tava, aconteceu isso o povo, a bíblia se você ler você vai ver que eles iam para ter relações com, os, com as mulheres moabitas só que agora esse cara traz uma midianita para dentro da, da, do, da tenda dele para ter relações sexuais até que Finéas, no seu zelo pelo Senhor, ele pega uma lança, entra naquela tenda e perfura os dois. E o texto fala que ali cessou a praga. E ali Deus faz uma aliança sacerdotal perpétua com Finéas. Amém? Deu para pegar aí o nosso pano de fundo aí? Mas eu quero compartilhar com vocês, quero entrar aqui e a gente conversar. Você já esteve perto de conquistar algo e por alguma bobeira você perdeu aquela oportunidade? Já aconteceu alguma vez com você? Sabe, talvez uma oportunidade de negócio, de você pegar e falar assim, cara, por que, que eu não olhei no WhatsApp naquela hora? Aquela oportunidade de emprego, por que, que me ligaram? Era um número estranho, eu não atendi, depois eu descobri que era a oportunidade da minha vida... E eu perdi isso Alguém já passou por isso? Por alguma bobeira? Por algum descuido? Perdeu uma oportunidade? Só eu? eu tô... Então levanta a mão aí gente Para pra eu saber que eu não estou sozinho Porque meu Deus Não, é sério é muito, é muito constrangedor Você saber que era um detalhe Você perdeu é, é, é... Você perdeu aquela oportunidade Agora pensa comigo sabendo desse pano de fundo todo do povo aqui nessa história eles já tinham passado por todo o perrengue já tinham passado por tudo que tinha que passar já tinham atravessado o mar vermelho já tinham derrotado o faraó já tinham atravessado é, o deserto agora prestes a entrar na terra prometida eles cometem um erro infantil um erro, não estou falando que o pecado foi pequeno Mas eu estou falando que foi um erro infantil Porque desde que eles saíram Saíram do Egito Deus falou com eles Olha, não se relacionem com outro povo Não adora outro Deus Não cometa esse erro Só que agora eles estão perto Eles estão vendo a terra prometida E aí quando eles estão perto Para chegar, para conquistar aquilo que eles sempre sonharam Eles cometem um erro infantil né? Ah, toda a caminhada Toda a história e toda a promessa Que estava logo ali na frente deles Eles jogam fora Estava na frente deles Eles já estavam prestes para entrar E por causa de um erro infantil Mais uma vez Eu estou falando que foi um pecadinho Eu estou falando que eles sabiam Que não podia cometer aquilo Irmãos, eu, quando eu comecei a pensar nisso, Deus começou a ministrar algumas coisas no meu coração. Porque muitas das vezes, isso acontece com a gente. Muitas das vezes nós estamos vivendo algo incrível no Senhor. E alguns erros infantis fazem com que a gente abra mão de tudo aquilo que a gente estava vivendo com o Senhor, para viver aquilo ou para usufruir daquele prazer carnal por conta de, um, de uma coisa boba. Sabe, talvez um dia você estava sabe, fervoroso com o Senhor, você estava orando, você estava buscando o Senhor, você acordava todos os dias pela manhã para orar, para ler a Bíblia e buscar o Senhor, mas um dia você estava cansado, ou um dia estava friozinho, estava gostoso para ficar na cama, e você ficou na cama um pouquinho até mais tarde, nada de errado com isso, só que aí no outro dia também amanheceu frio e você também estava cansado, E você também já não levantou para orar, e no terceiro dia permaneceu frio, permaneceu chovendo, permaneceu cansado, você não levantou para orar. E quando você menos percebeu, quando você olhou para dentro de, de si, você percebeu que agora você já não estava vivendo uma vida mais com Deus, de oração, leitura da palavra, você já não estava mais vivendo uma vida buscando ao Senhor, por quê? Por uma coisa infantil. Ou talvez você... É, é, tava vivendo algo no Senhor você ia o trabalho animado você tava buscando o Senhor e aí chegou, você chegou no trabalho e lá no trabalho aquela pessoa fiou o dedo no seu olho te cutucou, você estourou ou talvez você chegou em casa sua mulher te tratou mal e você ficou com muita raiva e por conta daquilo você abriu mão você desanimou de orar você não tava com cabeça para orar e por causa daquilo você abriu mão de uma vida com Deus E quando você percebeu Aquilo que você estava tanto buscando ao Senhor Buscando no Senhor Buscando viver no Senhor Você abriu mão daquilo Ou talvez ainda vocês vão se encontrar gente Você estava vivendo algo sobrenatural no Senhor Você estava cercado de pessoas certas Você estava no local correto você estava fazendo tudo conforme manda o script, mas um dia passou uma Moabita do seu lado, você deu uma olhadinha para ela, você caiu nos olhares dela, e quando você se viu, você estava tendo relações com ela, e quando eu falo Moabita aqui, você pode jogar isso para pecado, você pode jogar isso para uma, uma série de coisas, você estava fazendo tudo, cara. Você estava buscando ao Senhor, você estava fervoroso. Você achava que nunca mais você ia pecar. Você achava que nunca mais você ia, sabe, correr esse risco. Você já estava, você já estava com aquele sentimento assim que Deus estava doido para te arrebatar, porque tanto que você já estava orando, você ach... você levantava a mão, você já encostava no céu. E aí um dia uma moabita passou do seu lado e você olhou. E por conta daquilo, tudo aquilo que você buscava no Senhor, por tudo aquilo que você almejava no Senhor, você abriu mão? Esse era o cenário do povo de Israel. Eles estavam no lugar certo. Eles estavam cercados pelas pessoas certas. Era o povo de Deus. A terra prometida estava logo ali na frente deles. Mas eles abriram mão de tudo isso. Para se prostituírem com as Moabitas. Irmão, qual que é o grande lance aqui? O grande lance é que quando eles cometem esse erro, Deus libera dois decretos. Um é que eles deveriam morrer e outro é que liberou uma praga que estava matando outras pessoas perto deles. O que, que isso tem a ver com a gente? Muitas das vezes abrimos mão de tudo que Deus tem para nós por coisas bobas. E por consequência disso, vivemos uma vida morta e matamos quem está do nosso lado. Nós abrimos mão daquilo que a gente queria viver no Senhor. E aí, desculpa por viver uma vida morta, mas a gente acaba vivendo uma vida morta. A gente está ali andando, é igual um morto muito louco. Não sei se é da época de vocês. Vocês lembram do morto muito louco? Quem lembra do morto muito louco? Deixa eu ver a idade de vocês. Se tocava uma música, ele dançava. parava a música, ele estava morto. Sessão da tarde. Era Lagoa Azul na segunda, na terça era o Morto, muito louco, na quarta era de volta a Lagoa Azul. <risos> ai, 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 mas irmão, você sabe que no fundo era para você estar tá vivendo algo relevante no Senhor. Era para você estar tá vivendo algo profundo no Senhor. Era para você ter uma história com o Senhor. Mas você preferiu olhar para as Moabitas. Você preferiu olhar para pornografia, você preferiu olhar para prostituição, você preferiu dar ênfase ao seu sono. E além de você não ter vida, você está matando quem está perto de você. Sabe, irmão, estou aqui para abrir seus olhos hoje. Porque pensa comigo. Imagina um marido ou imagina uma esposa. Que agora estava buscando o Senhor e agora ela, ela desvia, ou ele desvia. E agora ele passa a estar morto espiritualmente, vamos que dizer assim. Irmãos, não é só ele que morre. Ele está matando a esposa, ele está matando os filhos, ele está matando o casamento dele. Por quê? Porque existe um decreto. Não é só eles que vão morrer, também vai morrer quem está perto. Irmãos, essa noite eu quero abrir os olhos de vocês. Porque talvez vocês estavam vivendo algo no Senhor, vocês estavam buscando o Senhor, mas em algum momento vocês olharam para as Moabitas, em algum momento isso chamou a atenção, sabe? Você já parou para pensar que talvez a sua vida morta espiritualmente falando, está levando as pessoas que estão perto de você a morrerem também? Você não tem medo disso não? Você já parou para pensar que a vida que você está levando no Senhor está tão morta... Que você está matando as pessoas que estão tá perto de você? E o contrário disso também é uma verdade. O contrário disso também é uma verdade. A vida viva que você leva... Também provoca vida, também traz vida nas pessoas que estão ao seu lado. Então, irmãos... Você precisa entender... E quando eu estou falando de, de viver uma vida morta, uma vida viva parece Dilma Rousseff né? não, não, não vamos colocar uma meta mas quando alcançarmos a meta no final não vamos estocar o vento mas vamos lá mas a gente pode abrir um leque porque irmãos tem gente que está vivo ministerialmente porque você está vivo ministerialmente talvez se você morrer espiritualmente o ministério da pessoa que está caminhando com você também pode morrer essa condenação pode estar sobre a vida da pessoa, sabe, empresa, sonho, sabe irmãos, eu não sei se você já passou por isso, em, estar, em chegar em uma situação, que a pessoa só está esperando você falar assim, acaba com isso, vamos embora, só estou esperando isso, sabe, várias oportunidades, várias vezes, eu, eu chegava em casa, eu falava assim, não, não, não vamos embora, vamos acabar, vamos embora com esse negócio, vamos voltar, vamos retroceder, vamos voltar, e aí Graciele bateu o pé, não, foi Deus que mandou a gente ficar aqui, foi Deus que mandou a gente fazer isso, foi Deus que nos chamou a gente viver isso, mas irmão, se ela tivesse morta espiritualmente naquele momento, ou se eu estivesse morto espiritualmente naquele momento, quando ela também deu as crises dela, nós iríamos abrir mão daquilo que Deus nos chamou para fazer, está fazendo sentido para vocês? vocês estão conseguindo me entender? nós vamos chegar em um lugar aqui hoje estou com meu coração cheio de expectativa a gente está só fazendo uma, uma base para vocês entenderem então talvez as pessoas que estão perto de você só estão esperando você desistir para poder desistir também então irmão eu queria dar uma sacudida em vocês eu queria dar uma sacudida em você que está nos acompanhando através da live talvez você estava vivendo algo no Senhor, talvez você estava vivendo algo relevante no Senhor, mas as Moabitas te chamaram a atenção, e presta atenção nisso, o texto fala, o texto não fala que eles casaram com as Moabitas, isso é sensacional, você precisa entender isso, o texto não fala que eles foram lá e casaram com as Moabitas, o texto fala que eles foram lá ter relações sexuais com elas, ou seja, era uma coisa casual, não era uma coisa que eles faziam, que ah não, eu vou casar, eu vou fazer todo dia, você sabe por quê irmão, deixa eu abrir um parênteses aqui para você entender onde eu quero chegar, Adão não foi expulso do jardim porque ele chupou uma árvore toda, do, do, do fruto do conhecimento do bem e do mal, que ele comeu a árvore toda, foi um fruto que ele comeu, e às vezes a gente acha que para o Senhor expulsar a gente do jardim, a gente tem que comer é o fruto, a árvore toda. E às vezes a gente esquece que uma coisa casual nos rouba todo o propósito do Senhor. Nós esquecemos que um detalhe, um erro infantil, uma coisa pequena nos rouba do propósito, faz com que a gente abra mão do propósito. Nós precisamos começar a entender essas coisas. Porque às vezes a gente acha que é só uma vida no pecado. Não, irmão. Às vezes um erro, um encontro casual, um dia que encontrou com a Moabita, foi o suficiente para ser decretado a morte, tanto dele quanto das pessoas ao redor dele. Então, irmão, a gente não pode ficar brincando de olhar para a Moabita. Nós não podemos ficar brincando de ter encontros casuais com elas. Nós não podemos achar que isso é normal porque isso é o suficiente para você ser expulso do jardim isso é o suficiente para você não entrar na terra prometida é porque está sendo vendida uma imagem deixa eu só abrir um parênteses, eu achei que essa mensagem ia ser um tempo para cima, daqui a pouco vai chegar mas é o que eu estou achando vocês assim no... daqui a pouco vai chegar está sendo vendido uma imagem irmão que não, Deus é misericordioso Deus é, Ele perdoa Ele é irmão Ele perdoa só que todo mundo fica tendo a sua teologia pautada na graça, hipergraça e tal, esquece de ler um, um livro no novo testamento uma carta, Judas parece que o pessoal tem medo, que acha que é do Judas Iscariotes não, que a carta não é do Judas Iscariotes leia aquela carta Judas ele vira e fala assim, irmãos, vamos permanecer fiéis, porque vocês lembram dos nossos antepassados? Deus tirou eles do Egito, Deus tirou eles do mundo, mas por eles não permanecerem fiéis, eles não entraram na terra prometida. Porque uma coisa é você ser livre do pecado, uma coisa é você ser livre do mundo, outra coisa é salvação e eternidade. Faz sentido para vocês? Terra prometida é o lugar que Deus prometeu para você passar a sua vida o deserto é um processo, no deserto você tem liberdade de escolher, se você quer ir para lá ou se você quer voltar, no Egito você não tinha poder para escolher nada, no Egito o que o faraó mandava você fazer, você fazia. no mundo é assim, aí você tem um encontro com Jesus, Jesus te liberta, a partir daquele momento que Jesus te libertou, agora você escolhe, opa, eu vou para onde? eu volto para o Egito? ou eu vou para a terra prometida? um conselho que eu te dou, não viva no deserto irmão, não queira morrer no deserto, mas vamos voltar para cá, Irmãos O um encontro casual pode te roubar o seu propósito E olha que interessante o texto diz Que após acontecer isso Vem Zinri e Cosme Entra para sua tenda e começa ali a ter uma relação sexual Olha o que significa o nome Zinri ou ziri, significa louvável olha o que significa cosbe mentira ou seja um louvor mentiroso porque a consequência de alguém que tem relações com as moabitas é prestar uma adoração mentirosa a consequência de alguém que tem relações com as moabitas, é prestar uma adoração mentirosa, pensa comigo, quando os israelitas saíram do Egito, eles queriam ou não queriam a terra prometida? queriam ou não queriam? eles queriam adorar o Senhor ou não? queriam a manifestação da glória do Senhor ou não? agora olha a denúncia que Estevão faz, lá em atos 7,39, se quiser anotar, eu vou ler para a gente ganhar tempo Mas os nossos antepassados Se recusaram a obedecer Moisés Isso é Estevão falando Atos 7,39 Eles o rejeitaram E em seu íntimo Voltaram para o Egito Eles o rejeitaram e em seu íntimo Voltaram para o Egito Aqueles homens já não estavam no mundo mais Eles já não estavam no Egito mais eles viviam no meio do povo escolhido, mas eles estavam oferecendo uma adoração mentirosa, porque os olhos deles não estavam mais em Canaã, estavam no Egito, eles já não estavam mais olhando para Canaã, eles já não estavam mais olhando para o propósito do Senhor, eles já não estavam mais olhando para a promessa do Senhor, eles já não estavam mais olhando para aquilo que Deus falou que era para eles viverem, para onde eles estarem, eles estavam olhando é para o Egito, eles estavam caminhando para Canaã, mas o coração deles estava lá no Egito, e então por causa disso, eles ofereceram adoração mentirosa, porque deixa eu te ensinar irmão, não adianta você ter saído do mundo, não adianta você frequentar uma igreja, mas mantendo encontros casuais com as moabitas, Resultado disso vai ser uma adoração mentirosa Está dando para entender? Está fazendo sentido? Só que eu estou falando aqui de coisas espirituais Mas talvez isso você pode contextualizar Você pode trazer isso para a área da sua vida Talvez no seu casamento você foi lá Você teve aquele sacrifício de conquistar Aquela mulher, aquele rapaz e você foi, você passou, você jogou o charme para cima dela, você jogou uma, você conversou, você chamou ela para orar, você passou por aquele período todo de sacrifício. E aí você noivou, você casou, e a sua esperança estava que cara, eu vou viver dias incríveis. Meu casamento ó fenomenal, espetacular. Só que às vezes um erro, um erro é decretado morte. Sobre o casamento. E aí, o que, que acontece? Estou dando exemplo do casamento, irmão, mas você joga isso para qualquer hora da sua vida. Você passa agora a ter um relacionamento, um casamento morto, sem expectativa de vida, sem mais chance, sem mais não, isso aqui já foi decretada a falência, já não tem como, isso a gente pode jogar para a empresa, porque às vezes você sonhou com a sua empresa, e às vezes você planejou, e às vezes ali no negócio ali você cometeu um erro infantil, e aquilo ali tudo veio um decreto de morte, e aí você acha agora que já está tudo acabado, que já não tem mais esperança, que já não tem mais propósito, Talvez você se encontra dessa forma Talvez tenha alguma área na sua vida que se encontra dessa forma Talvez seu sonho, você sonhava com algo E daqui a pouco aconteceu alguma coisa que matou o seu sonho E agora você não consegue sonhar mais Talvez, igual eu falei, é o seu casamento E aí você acha agora que você está fadado a ter um casamento falido E você não tem esperança mais de um casamento restaurado Talvez você tenha, não sei irmão não sei, alguma coisa que talvez você estava com muita expectativa, você batalhou para chegar naquele momento, mas aconteceu algo, que veio uma notícia de morte, e agora você perdeu a esperança, se alguma coisa, ou talvez é a sua vida espiritual mesmo, talvez você estava buscando o Senhor, talvez você estava adorando o Senhor, você estava queimando por Jesus, e você cometeu um deslize. Que é o suficiente. Não estou menosprezando o deslize. Pelo amor de Deus. Não estou menosprezando o erro. Um erro é suficiente para roubar todo o propósito. Mas foi um deslize. Uma olhadinha para o lado. Veio um decreto de morte. Se alguma área da sua vida encontra assim. Eu quero dar alguns conselhos para você. Baseado nesse texto. Se você entendeu que você chegou a esse ponto Que talvez no seu casamento Na sua vida com Deus Você acha que você não tem mais solução Você não consegue mais Que as Moabitas são apaixonantes demais Que você está vivendo uma vida assim Eu quero dar alguns conselhos Vocês Estão comigo? Primeiro conselho o texto fala que eles estavam acampados em sitim sitim significa vale das acácias. acássia foi a madeira usada para confeccionar os utensílios santos então o primeiro conselho que eu quero dar para você, você precisa estar em ambientes onde tenha matéria prima para a glória de Deus vou traduzir isso para você sitim significa a caça, e a caça é a madeira que foi usada como base para confeccionar aqueles utensílios do tabernáculo, aonde a glória de Deus veio, então se alguma coisa na sua vida está dessa forma, sabe, com um decreto de morte, você precisa entender que você precisa estar em um lugar, aonde tem a matéria-prima para a glória de Deus, por que, que eu falo isso? Porque nós temos o costume de quando nós começamos a pecar, quando começamos a errar, a gente se afasta. Eu não sei se você já ouviu a história assim: não, não vou para a igreja não, porque eu estou com minha vida toda errada. Eu vou dar uma resolvida aqui nela, vou dar uma acertada e depois eu vou para a igreja. Alguém já ouviu isso? Eu nunca vi ninguém consertar a vida longe da igreja. Eu nunca vi alguém falar assim, não, agora eu estou santo, estou buscando o Senhor, eu já li a Bíblia toda, estou buscando, estou orando, estou jejuando, agora eu vou para a igreja. Alguém já viu? Eu também não. Então, nós cometemos o erro de querer nos afastar dos ambientes, que era aquele ambiente propício para nos impulsionar, que é um ambiente propício para nos salvar, que é um ambiente propício para nos curar. Então, se tem alguma coisa... Morta em você, se tem algum, você precisa estar em um ambiente que tenha matéria-prima para a glória de Deus, você precisa ansiar pela glória de Deus, se por um acaso você, quando eu falo de Moabita, você olha para você e você olha e fala que é pecado, que é prostituição, que é... Que, vício, que é mentira fofoca, e às vezes você olha para você e fala, cara eu não consigo me livrar disso, eu, eu, eu tive uma relação estou tendo uma relação, isso está me roubando o propósito, deixa eu te falar se tem um lugar que pode mudar a sua vida, é um ambiente onde tem a matéria prima para a glória de Deus, que ambiente é esse? a igreja, Amém. a casa do Senhor reuniões de oração reuniões onde a glória de Deus vem mas pastor, eu sou muito pecador. Glória a Deus que você está entendendo. Porque quem muito é perdoado, muito ama. Quanto maior for sua convicção de pecador que você tiver, mais você vai amar o Senhor. E é nisso que você precisa buscar o Senhor. Então o primeiro conselho que eu quero dar para você nessa noite é, frequente lugares, você precisa estar no lugar certo não saia do lugar onde pode transformar a sua vida não saia não importa o pecado não importa o erro, não importa a vergonha que você está passando lá fora não saia desse lugar não saia, não cometa esse erro segundo conselho, quero dar quatro conselhos Ande com pessoas que enquanto todas as outras estão se prostituindo com as Moabitas, eles estão se mantendo puros e fiéis ao Senhor. Olha o que o texto diz, Números 25, 5. Então Moisés ordenou aos juízes de Israel para matar. Você concorda comigo que se Moisés existia uma sentença de morte, os homens estavam se prostituindo. Só que Moisés vira e fala assim, "Ó oh, juiz, vem cá, vocês vão matar aqueles que estavam na sua responsabilidade. Você concorda comigo que esses juízes não se prostituíram? Porque senão eles estariam dentro dessa mesma sentença. Então, você precisa andar com pessoas que mesmo se está todo mundo fazendo errado, se está todo mundo prostituindo, se está todo mundo fazendo tudo quanto é coisa errada, você precisa andar com pessoas que não se dobraram a baal, Jesus quando ele vai falar dos últimos dias, ele fala que os últimos dias seriam como nos dias de Noé, Noé tem uma característica incrível, a Bíblia fala que ele era apregoeiro de justiça, o que, que é o apregoeiro de justiça para você que não sabe? A pregoeira de justiça é, você está numa sala de aula, você é aluno, você tem uma turma, o professor passa uma prova. Todo mundo tira zero. O nerd que senta lá na frente tira 10. Ele não tira sete, ele não tira oito, ele tira 10. Eu te pergunto, a culpa da sala: 99% dela, Tirar zero, a culpa é do professor ou é a culpa da sala? Da sala, porque o aluno estava ali ouvindo a mesma matéria, a mesma explicação. Isso é um apregoeiro de justiça. Porque se não existiu um apregoeiro de justiça e todo mundo tirar zero, a gente bota a culpa no professor. Eu falo professor, a culpa foi sua, mano. Todo mundo tirou zero. A culpa foi sua, você que não explicou a matéria direito, você que não explicou, você que deu uma prova muito difícil, a culpa foi sua. Mas quando está todo mundo ouvindo, vendo as mesmas coisas, mas todo mundo tira zero, e um tira dez, aquele cara foi apregoeiro de justiça. E fala assim, não, a culpa não foi minha, porque que ele tirou dez e vocês tiraram zero? Então, quando a gente olha para isso, nós precisamos entender que nós precisamos andar com as pessoas que não se dobraram não importa se está todo mundo fazendo igual todo mundo, nós precisamos ser uma igreja, nós precisamos ser pessoas, que não vão se enquadrar com a cultura do mundo, que não vai fazer como todo mundo faz, mas pastor, mas esse negócio agora de viver santidade, de orar, de ter um casamento, é porque agora, é, é, não é só modelo de, de casais que está inovando, né? é modelo de casamento também, né? então tipo, Vamos permanecer casado, mas você tem a sua vida livre, eu tenho a minha vida livre. E, e assim vai, vamos, está tudo, está todo mundo fazendo isso, pastor. Está todo mundo, isso é moda agora. Agora esse negócio de você ter um relacionamento só com uma pessoa está ultrapassado. Deixa eu te ensinar uma coisa. Ainda existem aquelas pessoas que não se dobraram. Ainda existem os Noés E no dia que o dilúvio vier, irmão Quem salva é Noé Quem salva é Noé Está fazendo sentido isso para vocês? Por que, que eu falo isso? Porque às vezes nós temos o costume Eu tenho, estou falando de casamento Ou de vida, santidade A gente tem o costume de fazer o seguinte A minha vida está toda errada Eu não quero me relacionar com quem está buscando santidade eu me afasto dessas pessoas. Eu não quero. Meu casamento está errado. Eu quero ouvir com quem quem tem casamento é errado. Aí eu vou pedir conselho para quem já passou por 15 casamentos. E deixa eu te falar uma coisa: se você quer ter sua vida restaurada nessas áreas, você precisa estar no lugar certo e andar com as pessoas certas. Por mais desconfortável que seja, por mais difícil que seja, vamos ser sinceros, vou, vou dar um exemplo, Não sei, eu conselho vocês, é, verem um podcast no YouTube, é, do Luciano Subirá, com o médico Dr. Aldrin, ele fala sobre jejum, e aí, o Luciano Subirá, ele está falando com tanta naturalidade, de um jejum de 40 dias só na água, é desconfortável, irmão. Porque você fazer no líquido é diferente de fazer só na água. Você concorda comigo? Você pode tomar uma sopinha. Você pode. Você inventa, você toma um suco. Agora o cara na naturalidade. Aí a gente não quer andar com um tipo de pessoa assim. Que quando você vai conversar, não, não posso te responder agora que agora está no meu tempo de oração eu não consigo sair nesse horário, porque esse horário é o horário que eu tiro para orar, eu não consigo te atender porque esse horário é o horário que eu estou estudando, é desconfortável porque isso te confronta, mas é isso que nos cura é isso que nos impulsiona se você ficar andando só com gente que está te puxando para baixo, você vai parar lá embaixo faz sentido isso para vocês? E aí a gente quer ter um casamento restaurado A gente quer ter uma vida espiritual restaurada A gente quer ter uma empresa restaurada A gente quer ter relacionamento restaurado Mas a gente só se relaciona com quem está tudo quebrado Não vai conseguir Não vai conseguir Então eu quero deixar esse conselho para você Primeiro Esteja no lugar certo Esteja no ambiente certo Um ambiente de glória Quanto mais pecador você se identificar, mais você necessita da graça do Senhor, e é lá que você precisa se jogar aos pés dEle. Segundo, se relacione com pessoas que não se dobraram a baal, que se mantiveram puras, que se mantiveram limpas, que se mantiveram com uma vida exemplar. Mas está todo mundo fazendo. Todo mundo vai... Vai se dar mal. E você vai permanecer firme. Faz sentido isso? Está tranquilo aí para vocês? Então deixa eu te falar uma coisa. Identifique uma área na sua vida. Que você entende que está errado. E procure alguém que é exemplo naquela área para você. Não olhe para as pessoas ruins. Para os exemplos ruins. A gente tem uma mania de pegar... Eu não sei se você já passou por isso. Você chega na rua e aí, o aí, aí vem um bêbado para conversar com você. E o bêbado quer te dar um sermão. Aí ele começa, ah, que não sei o quê. Você tem que melhorar nisso, tem que melhorar aquilo, melhorar aquilo. O que, que é a primeira coisa que a gente faz? Rapaz, olha você, moço. Está todo aí na rua, sujo e tal. Você está querendo falar de mim. Mas a gente não tem... A humildade de falar assim, será que esse cara está falando a verdade? Por que eu estou falando isso? Porque nós pegamos os exemplos ruins Para justificar os nossos erros Nós pegamos os exemplos ruins para justificar a vida rasa que a gente leva A gente pega o exemplo ruim para justificar Então eu quero te aconselhar Ande com pessoas Ande com pessoas que têm a vida restaurada casamento restaurado, empresa restaurada, sonhos restaurados, amém? Terceiro, saia do meio do povo, e estabeleça um lugar secreto, números 25, 7 diz assim, quando Fineias viu aquilo, levantou-se, e saiu do meio do povo deixa eu te falar não tenha medo de abrir mão de relacionamentos que te puxam para baixo não tenha medo de perder amizades não tenha medo porque se for amigos de verdade eles vão entender a decisão que você está tomando não tenha medo saia do meio do povo e estabeleça um lugar secreto de oração qual que é o erro das pessoas também que eu vejo? As pessoas elas vêm... Elas saem do meio... Elas entendem... Não, essa companhia aqui não é legal... Principalmente no meio dos jovens... Fala assim, não, essa companhia aqui não é legal... Vou me afastar... Ele está me puxando para trás... Está me incentivando a fazer as coisas erradas... Vou abrir mão... Aí ele sai do meio do povo... Só que ele não estabelece um lugar de oração... Dá, dias... Meses depois... A gente vai no Instagram, quem está lá juntinho de novo A pessoa com a mesma amizade Que sabe Que vai puxar para trás Eu lembro, conversando com vocês aqui Eu estou lembrando Quando eu passei na faculdade Fui para a Colatina 16 anos Que eu tinha, eu formei muito novo Com 16 anos eu estava indo para a Colatina Acho que 16 ou 17 Aí Eu formei com 16 tava... É, isso mesmo Resumo, estava na igreja, estava orando, e eu falei assim, não, vou para lá, vou morar, cheguei lá, primeiro dia de aula, bati o olho, eu não sei de onde, aquilo é do diabo, eu bati o olho nos alunos, assim, quem estudar comigo, eu falei assim, quem conhece as coisas boas de Colatino, vou grudar nele. E sabe o que, que deu? Identifiquei quem ia, estava eu lá no mundo. Por quê? Porque as companhias, as companhias vai nos levar para esse lugar. Faz sentido isso para vocês? Então, o que, que eu tive que fazer depois quando eu me converti? Estabelecer um lugar secreto. Tive que orar, tive que jejuar tive que me afastar, vão sair Miguel, não, não saem, vão fazer isso Miguel, não, não vou, vão fazer isso, não, não vou, não vou, e quando eu não ia, eu não simplesmente não ia, eu ia para a minha casa para orar, ia para o meu quarto para orar, por quê? Porque não adianta só eu sair do lugar secreto, do meio do povo, eu preciso estabelecer um lugar secreto de oração, não adianta você só abrir mão das amizades, da companhia, não adianta você abrir mão daquilo que está te puxando para baixo, se você não tiver uma vida de oração, não adianta você abrir mão, não, não vou mais é, assistir o jogo de futebol, irmão, se você não estabelecer um lugar de oração, o que era jogo de futebol, vai ser outra coisa, sua vida vai continuar a mesma coisa, faz isso sentido? vocês conseguem me entender? então saia do meio do povo e estabeleça um lugar de oração nós temos dificuldade eu não consigo entender isso a gente não tem dificuldade de abrir mão de amizade nós temos dificuldade de estabelecer um lugar de oração uma vida de oração e a gente precisa entender essas coisas eu já estou finalizando a gente precisa entender essas coisas Feche seus olhos. Faça uma oração com o Senhor. Fala, Deus, eu quero fazer uma aliança com o Senhor. Eu vou estabelecer um lugar de oração. Faz isso sincero, tá? Não precisa falar porque eu tô pedindo não. Eu vou estabelecer um lugar de oração, um lugar secreto no Senhor. Eu vou ter uma vida de oração. Não adianta eu só abrir mão daquilo que o Senhor tá mandando. Eu abrir mão. Eu também preciso estabelecer um lugar de oração. Precisa estabelecer um lugar de oração. Amém? Então saia do meio do povo. Estabeleça um lugar de oração. Quarto e último conselho. Seja ferido por um zelo pela presença do Senhor números 25 do 10 em diante diz assim então o Senhor disse a Moisés Finéias filho de Eliasá e neto do sacerdote Arão afastou minha ira dos israelitas ao demonstrar tamanho zelo por mim no meio deles evitando que eu destruísse os israelitas na ira do meu zelo... agora diga-lhe que faço com ele minha aliança especial de paz... por meio dessa aliança dou a Finéas e a seus descendentes... direito permanente ao serviço sacerdotal... pois em seu zelo por mim, seu Deus... ele fez expiação pelo povo de Israel... irmão, se você não tiver um zelo pela presença de Deus você nunca vai ter coragem de enfiar uma lança nas áreas que você precisa matar em sua vida. Se você não tiver um zelo pela presença do Senhor, você nunca vai ter coragem de matar, de enfiar uma lança naquilo que precisa ser morto na sua vida. Faz sentido isso? Sabe por quê, irmão? Porque se você não tiver um zelo, um medo de perder, o medo de, de ficar longe, a palavra zelo, ele fala de um ciúme no bom sentido, ele fala de uma coisa, uma posse, um sentimento de posse, mas no bom sentido, tanto que Deus fala de, do zelo dele também, se você não tiver um zelo pela presença do Senhor, você não vai ter coragem de permanecer no lugar que você precisa permanecer, você não vai ter coragem de conversar com quem você precisa conversar, você não vai ter coragem de sair no meio do povo, você não vai ter coragem de estabelecer um lugar de oração, por quê? Porque te falta zelo, é só um zelo profundo pela presença do Senhor, que faz você ter coragem de abrir mão de todas essas coisas. Esses dias para trás, eu, tava, eu fiz um teste com a minha filha. Eu falei com a Graciela que um dia ainda vou pregar uma mensagem só do que a gente vive lá em casa, pai e filho. Mas eu fiz um teste com ela. Todas as vezes, olha, olha o teste que eu fiz, ela gosta de pegar, ela, criança pega tudo, né? E aí quando ela pegava alguma coisa que ela não podia pegar, eu simplesmente ia lá e tomava na mão dela. Não, você não pode fazer isso E aí eu tomava Resumo da história Choro, pirraça Ficava brava Fazia um monte de coisa Não sei se os seus filhos são assim também Mas o meu ah, Na que eu, eu choro Aí eu fiz comecei a fazer um teste Eu falei Quando eu for pegar Antes de eu pegar Eu vou dar um abraço nela Eu vou dar um cheiro nela Eu vou brincar com ela Sabe o que acontecia? Quando eu via que ela estava, por exemplo, com uma faca na mão, que ela achou uma faca lá e pegou, e aí eu vinha, abraçava, cheirava, ela me entregava. Ela me entregava. Por quê? Porque a presença do Pai, o abraço do Pai, é mais importante, é mais precioso, é mais valorizado do que aquele objeto que eu quero brincar com ele faz sentido isso? se você não entender a importância do abraço do pai você vai ficar querendo segurar aquelas coisas que podem te machucar que podem te matar que podem te roubar porque é só a presença do pai que vai fazer você abrir mão daquilo é por isso que eu vejo que tem duas classes de crente aquele que acha que renúncia é coisa ruim aquele que tem prazer em renunciar não que seja fácil mas é que quando você está envolvido com a intimidade do Pai, com o abraço do Pai, abrir mão de brinquedos fica fácil demais. Meu quarto conselho para vocês, sejam feridos pela presença do Senhor. Sejam feridos por um zelo, um medo de perder o Espírito Santo quando Paulo escreve para Tessalonicenses ele fala assim, não apagueis o Espírito, tenha, sabe, um, esse zelo, um medo, um respeito, sabe, uma paixão pela presença do Senhor, tenha uma paixão pelo toque do Senhor, tenha uma paixão pela presença do Senhor, porque se você não tiver isso irmão, não vai adiantar nada, você não vai, não vai conseguir pegar uma lança E entrar para dentro da tenda E matar aquilo que precisa ser morto Faz sentido? Então a minha oração nessa noite é que vocês sejam feridos por um zelo pela presença, que quando passar uma Moabita do seu lado, você vem olhar e falar assim, não Moabita, eu não quero isso, porque a terra prometida está ali, a presença do Senhor está ali, a glória do Senhor está ali, o propósito do Senhor está ali, isso não me chama atenção. Quando passar a oportunidade, não, eu não quero, por quê? Porque a presença do Senhor é mais importante do que qualquer outra coisa A presença do Senhor é mais importante do que eu manter meu emprego Porque eu tenho que ficar mentindo É mais importante do que eu ter que manter amizades ah, Simplesmente porque eu não quero ficar sozinho É mais importante do que querer manter um relacionamento Porque eu tenho medo Deixa eu te falar uma coisa. Você precisa ser ferido por um zelo pela presença de Deus. Você precisa ser ferido por um zelo pela presença de Deus. Você sabe talvez o combustível que falta para você renunciar àquilo que precisa renunciar? Uma paixão pela presença. Só que não é a presença no culto ou do culto é a presença da vida, na vida, deixa eu te ensinar uma coisa, Você não estava aqui, mas estou lembrando, deixa eu ver as horas, estamos com o tempo, quando João Batista, ele vai falar de Cristo, ele fala assim, eu vos batizo com água, mas ele, vos batizará, com o Espírito Santo e com fogo quando você pega o batismo nas águas na Bíblia, você vai ter dois no mínimo dois significados, ou pelo menos dois o primeiro é circuncisão Paulo vai falar isso a circuncisão e deixa eu te fazer uma pergunta um homem podia ser circuncidado duas vezes? não por quê? porque você corta a pele a pele não cresce você concorda comigo? Então, apenas uma vez. O outro significado do batismo. Morrer para o mundo e viver para Cristo. O que, que o escritor de Hebreus fala? Depois, da, cabe o um homem morrer é o quê? Apenas uma vez. Depois disso, vem o juízo. Então, João Batista está falando que o batismo nas águas é... Você mergulho, porque batismo significa... Imergir Então você mergulha de uma forma E você sai Apenas uma vez Só que quando ele fala Que Cristo batizará com o Espírito Santo e com fogo Você não vê Em lugar nenhum da Bíblia Que você vai fazer Uma vez e vai voltar Uma vez batizado Uma vez imergido no Espírito Uma vez imergido no fogo você não levanta mais, ele não vai apontar para você agora viver, voltar. Agora estou aqui, agora eu volto. Não, ele aponta para você viver uma vida imergido. Por que, que a, isso faz todo sentido, muda toda a nossa ótica? Porque às vezes nós temos uma visão que o fogo é aquele que a gente vem para o culto e a gente sente aquele arrupio, e a gente pula, a gente corre, a gente canta, e a gente não tem vontade de sair daqui, mas quando passa, sai, mergul eu mergulhei no fogo, mas agora eu saí do fogo, agora eu estou tranquilo, lá era o fogo, não irmão, uma vez batizado no fogo, você fica imergido no fogo, uma vez batizado no Espírito, você fica imergido no Espírito, e é lá imergido que você vive, é imergido no fogo que você vive, é imergido no Espírito que você vive, então, onde eu quero sacudir vocês, para nós fazermos uma oração, falar assim, Deus, fere o meu coração com zelo pela tua presença, mas não uma presença de um arrupio e um culto, mas a tua presença todos os dias, em todos os lugares, em todas as horas, para que sempre que aparecer uma moabita no meu caminho, sempre que aparecer uma oportunidade de eu me prostituir, sempre que aparecer alguma coisa para roubar o meu foco, sempre que aparecer alguma coisa para roubar o meu propósito, eu venha ter um selo pela tua presença, eu venha ter um selo, eu não venha negociar, eu não venha abrir mão, eu não venha trocar a tua presença por nada. Vamos lá, fica de pé. Você acabou de ouvir o podcast do Núcleo de Adoração. Para ficar por dentro das nossas novidades, acesse as redes sociais.